0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播静媛。今天是二零一九年十二月三号，星期二。首先来看今日要闻。十二月二号，以“网聚诚信力量，共创信用中国”为主题的二零一九中国网络诚信大会在西安举办。本届大会采用“一加三”模式。由主论坛和网络媒体和社交平台诚信建设论坛、电子商务诚信建设论坛、互联网加模式下的城市信用体系建设论坛三场分论坛组成。当天上午，还发布了二零一九年度中国网络诚信十大新闻，举行了平台经济领域信用建设合作机制启动仪式，三十二家互联网单位联合发布了西安倡议。十六家中央新闻网站和主流商业网站签署了共同抵制网络谣言承诺书，共同营造风清气正的网络空间。本地新闻：十二月二号下午，市委市政府召开加快建设先进制造业强势动员大会，并发布了西安市关于加快建设先进制造业强势的实施意见。省委常委、市委书记王浩讲话，市长李明远主持。市政协主席岳华峰、市委副书记韩松出席。王浩强调，聚焦“五强”目标建设先进制造业强势，壮大实体经济，构建现代化经济体系，扎实推动经济持续健康发展。十二月二号。西安市召开稳增长、稳投资重点项目集中开工情况新闻发布会。记者了解到，西安火车站北广场及周边市政配套工程已开工建设，计划二零二一年四月全面建成，配合西安站北站房同步建成投用。日前，民政局印发《关于做好冬季城乡困难群众专项救助工作的通知》，明确我市2019年冬季城乡困难群众专项救助启动，急难型救助对象救助额度最高可达每户一万五千元，切实保障城乡困难群众冬季基本生活，确保其温暖过冬、欢乐祥和过节。十二月二号，陕西省林业局在省政府新闻办举行的新闻发布会上。发布了秦岭生态空间治理十大行动，其中建立秦岭国家公园已纳入国家公园总体布局。昨日，记者从省教育考试院获悉，下半年我省中小学教师资格考试面试十二月十号开始报名，符合条件的考生可在规定时间内登录中小学教师资格考试网，按照栏目指引进行网上报名。记者从省发改委获悉，十二月二号二十四时起，我省九十二号汽油和零号柴油最高零售价格每升分别上调零点零四元和零点零五元，调整后，西安九十二号汽油的价格为每升六点六九元。十二月二号。记者从新城区教育局了解到，二零一九年该区新建、扩建并投入使用学校共七所，增加学位一千八百五十个，有效缓解了上学难。未来三年，新城区将新建小学一所、中学一所，新增学位三千零二十个，对十三所普通高中基础设施进行提升，新增教室一百三十九间。十二月二号下午。市生态环境局工作人员上门对公交车尾气进行检测，对于尾气超标的公交车，要求其立即整改，直至尾气达标后方可上路行驶。十二月二号，记者从陕西省公安厅交警总队了解到，为了更方便地服务电动自行车未挂牌车主，陕西地区目前已开放了近千个挂牌服务网点。目前，所有在陕西省公安交警电动自行车管理平台后台可预约的全省范围内的社会代办网点及车管所均可挂牌。十二月二号，记者从雁塔区住建局获悉，目前明德门北区老旧小区改造已启动招标程序，预计近期进场施工，届时将邀请住户自行挑选楼体外立面颜色。十二月二号。周至县法院对一起人身损害纠纷正式宣判，一村民在机动车事故中致残，按照2018年城镇居民可支配收入标准获得伤残赔偿金近十四万元。据悉，这是十二月一号起陕西在全省范围内开展试点工作后判决的第一例机动车事故人身损害纠纷城乡居民同命同价案。即日起，二零一九真心真意大型暖冬公益行动正式开启。今年，我们将走进蓝田县坝元镇麻村小学、蓝田县坝元镇西寨教学点，为这里的一百五十名孩子编织暖冬。届时，您可以亲手编织厚实的手套、保暖的围巾、舒适的帽子，也可以在线上参加写祝福、送爱心活动，大家一起温暖孩子们的这个寒冬。下面是国内新闻，昨日。外交部发言人华春莹表示，中国政府决定自即日起暂停审批美军舰机赴港休整的调整，同时对美国国家民主基金会、美国国际事务民主协会、美国国际共和研究所、人权观察、自由之家等在香港修例风波中表现恶劣的非政府组织实施制裁。人社部国家医保局近日公布《香港、澳门、台湾居民在内地参加社会保险暂行办法》。明年一月一号起，在内地就业、居住和就读的港澳台居民将拥有社保卡，与内地居民一样，依法参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益。备受关注的携号转网服务管理规定，十二月一号起正式施行。工业和信息化部在规定中明确，电信业务经营者应当为用户提供便捷的携号转网服务。不得有妨碍服务、干扰用户选择、阻挠斜转、降低通信服务质量、比较宣传、虚假宣传等违规行为。近日，生态环境部印发了《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》，并将于二零二零年一月一号起施行。这将是我国首次对垃圾焚烧发电厂使用实时在线监测数据进行执法监管。为保障元旦春节期间肉品质量安全，一号，农业农村部启动开展为期三个月的打击生猪私屠滥宰违法行为专项行动。专项行动要求严查生猪定点屠宰企业非法屠宰行为。对屠宰、加工、经营染疫或者疑似染疫、病死或者死因不明生猪的，对屠宰的生猪、生猪产品注水、注药或者注入其他物质或提供场所的，一律按照《生猪屠宰管理条例》规定顶格处罚。十二月二号，辽宁省沈阳市中级人民法院公开宣判国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长努尔白克利受贿案。对被告人努尔白克利以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。对努尔白克利受贿犯罪所得赃款及其孳息予以追缴，上缴国库。努尔白克利当庭表示服从判决，不上诉。近日，广州中心城区一主干道发生的地面塌陷事件引发社会关注。截至二号中午，广州市各有关单位已投入一千一百多人参与抢险救援，三名被困人员仍失联。记者采访了解到，其中失联两人为父子关系。二号晚，辽宁沈阳浑南区 S R 国际新城住宅区两栋高层居民楼发生火灾，楼的外墙体及保温材料出现掉落，消防人员及时赶到，火势被扑灭，暂无人员伤亡。十二月二号，水滴筹在微博上回应扫楼式地推称，决定调整绩效管理，舍弃原有以服务患者人数为主的绩效管理方式，调整为以项目最终过审的合格通过率为依据。考核围绕筹款全过程，侧重项目真实合规和服务质量维度。咬文嚼字编辑部昨日公布了2019年十大流行语，分别是文明互鉴、区块链、硬核、融梗、什么千万条、什么第一条、柠檬精、九九六、我太难了、我不要你觉得，我要我觉得、霸凌主义。对于咱也不知道，咱也不敢问，与你无瓜等热词为何没上榜？咬文嚼字方面称，因为语言上的创新不够。下面是暖新闻：十一月二十八号，苏州一老伯骑车时，口袋里一叠百元大钞不慎滑出，当时的风很大，一叠百元大钞被吹得四散。附近保安、环卫工、交通协管员、路人纷纷上前帮忙。仅用三分钟，一万元现金一张不少都回到老人手中。微调查。据中小学读写现状调研报告二零一九显示，约百分之十九点六的受访者每天的阅读时间不足零点五个小时，百分之五十的受访者每天阅读时间为零点五至一个小时（不包括一小时），而且随着年龄的提升，每天阅读时间不足一小时的学生明显增多。你每天阅读多长时间？更多精彩内容，请持续锁定我们的官方微信，我们明天不见不散。